0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Enquanto países como o Reino Unido, Canadá e Estados Unidos já começaram a vacinação contra a Covid-19, o Brasil, cujo plano nacional de imunizações é referência no mundo inteiro, só divulgou no último sábado o seu programa de vacinação contra a doença. O plano se tornou público depois do envio ao Supremo Tribunal Federal. No documento não havia a definição da data de início e término da vacinação. Várias populações vulneráveis também não foram incluídas. E não havia nenhuma menção a um acordo com a vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm, em parceria com o Instituto Butantan. A repercussão foi imediata. No próprio sábado, pesquisadores cujos nomes estavam na lista que assinava o plano divulgaram que não tiveram acesso ao documento final e que não concordavam com o que tinha sido definido. No podcast de hoje, recebemos dois pesquisadores que participaram dos grupos que assessoraram o Ministério da Saúde para tentar entender o que está acontecendo e também o que é preciso para que o Brasil tenha um plano de vacinação abrangente e eficiente contra a Covid-19. Eu converso com a professora Etel Maciel, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e indicada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva para participar da elaboração do plano, e com o pediatra Renato Quefuri, que é infectologista e presidente do Departamento de Imunizações Da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu sou Fabrício Batalini com você em mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Professor Etel, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Fabrício. Bem-vindo.
0: Boas-vindas ao podcast e também aos
1: nossos ouvintes. Obrigado, bem-vinda. Professor Renato, como vai? Tudo bem? Olá, Fabrício. Olá, Etel. Sempre um prazer
2: falar com você.
1: Doutor Renato, eu queria começar, é, primeiro entendendo, vamos dizer assim, do ponto de vista quantitativo, né? o que, que prevê, o que está previsto no plano, é, de onde vem, quantas são e de onde vem essas vacinas, doutor?
2: Olha, o plano foi desenhado num primeiro momento com as vacinas que o governo federal é, fez acordos, ou seja, com a vacina da Oxford e AstraZeneca, em parceria com o Instituto Fiocruz e Biomanguinhos Rio de Janeiro e com as tratativas já de cartas de interesse feito com a companhia Pfizer, mais 70 milhões de doses. Esse é um dos nossos pleitos, né, Fabrício? Porque nós temos aí vislumbrando num cenário de curto prazo outra vacina, com o laboratório Butantan, em parceria com a Sinovac, que não foi incluída este quantitativo de doses disponíveis ainda. Então, como não houve anúncio ainda do governo federal de nenhum acordo com esse é, outro pro, produtor, o plano foi desenhado em função ainda só com essas duas vacinas, a de Oxford e a vacina da Pfizer. Mas há um compromisso do Ministério de que todas as vacinas serão disponibilizadas. Então, esse plano deve ser regi- revisto e os grupos incluídos aumentando em função de disponibilidade de mais vacinas. É o que todos desejam, que a gente inclua mais vacinas o um tempo mais curto possível.
1: Estamos falando, doutor, num total de 300 milhões de doses, é isso?
2: É isso, 300 milhões de doses, que seriam duas doses para cada indivíduo, 150 milhões de doses, é, mas devemos cogitar que essas vacinas, devemos lembrar que essas vacinas não chegam imediatamente, chegarão bastante fracionadas, por isso é a eleição, a hierarquização desses grupos que devem receber as vacinas num primeiro momento, preservando sempre o risco desses indivíduos desenvolverem formas graves da doença. Então a hierarquização é feita baseada em quem recebe a vacina, primeiro é quem tem mais risco, quem tem menos risco fica para um segundo, para um terceiro, para um quarto momento.
1: Professora Etel, vamos falar então sobre o fato da vacina do que está sendo produzida aqui já no Brasil pelo Butantan, né, a, a vacina da Coronavac, não ter sido incluída. O que, que a senhora acha é, dessa situação, professora?
0: Eu acho, Fabrício, é, concordo com tudo que o Renato falou, né? Eu acho que a gente tem que também frisar, Fabrício, que a gente tem um programa nacional de imunização com muita tradição, né? Nós temos, assim... E temos que deixar os nossos os ouvintes tranquilos, que a gente tem condições de fazer uma campanha muito bem sucedida, porque o programa já é muito bom. O que nos causou assim, uma estranheza, desde as reuniões das primeiras que nós temos é, participado né, com o Ministério, com o Renato e outros colegas, nós temos questionado isso né, a necessidade de ter uma negociação mais transparente, para que a sociedade é, entenda o que está acontecendo. Ah, é possível que a vacina, como o, o Dr. Renato falou, a vacina da da Coronavac do Instituto Butantan, ela fique, ah, ela seja mais próximo de, de, de ser concretizada, né, com o um anúncio ontem feito ah, pelo Instituto que seria na semana que vem, né, ah, já o depósito transvisa. Então é uma vacina, vamos dizer que está mais está mais próximo de chegar até as unidades de saúde. Então, é preciso que o governo federal é, faça todos os esforços, Fabrício, para que essa negociação seja imediatamente feita, para que a gente garanta essas doses. A nossa preocupação como pesquisadores, Fabrício, é que a gente tem visto uma corrida dos governadores, né, é, dos estados, que querem fazer essas negociações preocupados com a demora mas isso seria muito desastroso para o nosso país. Nós precisamos ter uma, essa coordenação nacional, né? a gente precisa que esse plano efetivamente tenha uma coordenação centralizada, porque nós temos ainda muitas dúvidas em relação, por exemplo, a uma pessoa tomar uma vacina de um fabricante e tomar a vacina de outro fabricante. A gente, a gente precisa manter isso tudo com muita, muita segurança, né? e, e esse por exemplo, é uma das críticas que eu faço ao plano que foi enviado, porque ali não, não deixa claro essa, esse momento pós-vacinal, que é um momento também que a gente, a gente a gente se preocupa, né? precisa estabelecer todas as referências. A gente já tem experiência disso no Brasil. Toda vez que você você administra uma vacina, existem formulários é, de efeitos adversos pós-vacinais que as pessoas precisam saber onde elas precisam ir, se elas sentirem alguma coisa, o que precisa ser observado. né? Então, agora, com a liberação das bulas das, das, dos fabricantes, né? no momento a gente só tem a liberação da bula da Pfizer, a gente vai saber quais os efeitos, o que, o que se esperar, é, o que a gente precisa informar a população, né? o que precisa ser feito. E esse sistema, que é o sistema de farmacovigilância, que a gente chama... É, ele existe já no Brasil e ele precisa constar no plano. A gente precisa ter essa, todas essas informações de forma muito transparente para os nossos órgãos de controle né, e também para a sociedade.
1: Ah, bom, a gente falou das 300 milhões de doses, né? mas a gente sabe que a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, vai atrasar, já está atrasada, na verdade. Né? A vacina da Pfizer uhum. necessita de uma estrutura de conservação mais elaborada e até agora a gente não ouviu né, como é que fe- seria, é, de fato, esse contrato com a Pfizer. O laboratório já se comprometeu com, com inúmeros outros países. Agora, com essa demora do governo brasileiro, mesmo que o acordo seja fechado, é, é, talvez o laboratório não tenha doses suficientes para atender todo mundo. Então, doutor Renato, apesar dessa promessa, desse número de 300 milhões de doses, o que de fato a gente teria na mão hoje?
2: Olha, as vacinas para serem utilizadas, elas precisam passar por todo o crivo de aprovação. Então, a, nós não temos ainda, na Anvisa nossa, nenhuma vacina solicitando nem registro definitivo e nem licença para uso emergencial. É, então, nós precisamos primeiro da aprovação da Anvisa, o primeiro passo para nós termos alguma coisa nas mãos. O que se vislumbra com alguma, vamos dizer, como você disse, com uma proximidade maior é a vacina é, da Coronavac, né, do Instituto Butantan, que deve fazer sua solicitação de registro ou de uso emergencial, vamos aguardar, ainda este ano. Após a vistoria da Anvisa, talvez tenhamos aprovação dessa vacina. A vacina de Oxford, os dados de fase 3, que já foram publicados numa revista científica, é, não, não foram suficientes para uma submissão imediata, eles estão aguardando mais informações do de fase 3, e como você bem disse, a vacina da Pfizer não terá um quantitativo para o primeiro trimestre suficiente para vacinar uma parte significativa da nossa população. Então, é, é preciso entender que essas vacinas vêm aos poucos, e quando elas chegarem no nosso país, no nosso Programa Nacional de Imunizações, elas deverão ser disponibilizadas para as populações de mais risco, mais vulneráveis. É, eu só queria ter uma, um olhar um pouco mais com um olhar de uma, um, um temporal em relação a isso, Fabrício, é, porque nós estávamos a menos de um ano atrás com a epidemia nascendo na China e nem conhecendo quem era o causador dessa doença respiratória grave que rapidamente se alastrava. Em menos de um ano depois, nós temos aí três, quatro, cinco vacinas à beira do licenciamento. Isso é um, um, extraordinário, né? E com vacinas com eficácia uhum. de 70 a 95%. Isso ninguém imaginava. E, obviamente, essas vacinas não chegarão todas na mesma semana e essas vacinas não chegarão em doses suficientes para todo mundo. Então, é, é essa ansiedade justificada de todos nós de termos uma vacina para ontem, querer ver uma, um indivíduo no Reino Unido ser vacinado e, no, e, por, e queremos também a vacina, a nossa população vacinada, é absolutamente justificável, mas com um olhar mais temporal sobre essa sobre esse desenvolvimento todo, nós estamos com um desenvolvimento muito avançado de várias vacinas e algumas delas serão licenciadas e estarão disponíveis com algumas semanas de diferenças uma da outra. Então, nós estamos em desenvolvimento, esses processos devem ser agilizados. O que foi colocado aqui é muito importante, temos que estar preparados. Nós não podemos ser pegos de surpresa, sem seringas, sem agulhas, com vacina num estado, ou no outro estado, sem. não é possível que nós tenhamos ainda é, desorganização, descentralização então precisamos avançar em todos esses aspectos, desde o plano desde a cadeia de frio, desde a comunicação com a população e despolitizando esse tema que só traz prejuízos para a comunidade científica e para a população de uma maneira geral
1: a, a, Professor Etel, quando a gente olha outros países já iniciando a vacinação e o Brasil nesse momento ainda não, será que não tem a ver com o fato de que lá atrás é, o nosso, as nossas autoridades apostaram numa vacina, a vacina de Oxford, que acabou ficando para trás em relação às outras, é, professora?
0: Eu acredito que sim, sobre isso. Eu acho que a gente, o Brasil, fez uma aposta, uma, uma vacina, diferente de outros países, né? outros países, inclusive, que nós estamos acompanhando. né? Eles abriram negociação com várias é, empresas, vários fabricantes, e hoje eles têm mais doses do que habitantes, né? inclusive... Tanto o Canadá, onde isso aconteceu, né, o Reino Unido, a Alemanha, eles estão em negociação com a Organização Mundial de Saúde para fazer a doação dessas doses extras para os países que não podem pagar. Não é o nosso caso. né? Então, assim, o Brasil não é um problema financeiro, né, não é um problema de de dinheiro, foi um problema de uma aposta. A gente não fez né, uma uma organização, nesse momento, inclusive no plano. É, não, não consta, assim, se a gente vai, se a gente se tem algum pedido de compra, de quantos frios, menos sequência, a gente tem uma preparação. Porque, por mais, como o o, o Renato falou, por mais que nesse momento a gente tem um problema de logística para essa vacina, nós, é, e, e aí eu quero também frisar o que o, o que o Renato falou, assim uma a gente teve um avanço científico, Sensacional, espetacular. E essas vacinas, vacinas de RNA, elas vieram para ficar. É, é, é um novo é um novo horizonte que se abre para a ciência, inclusive para outras doenças que a gente não conseguiu ou inativar ou atenuar o vírus ou bactéria, bactéria. Né? É, então, abre um novo horizonte. E essas, essa, essa esse investimento né, nessa logística, nesses líderes, eles não vão servir só para essa vacina, eles poderão seguir para as próximas que virão, e elas virão. Então, assim, é importante que a gente tenha um, um plano que os esses investimentos. E como o Renato também comentou, a nossa preocupação de, de termos, nesse momento, todos os ensinos necessários. E aí, as seringas, né tudo que é necessário para a campanha. É, é, seria muito importante que os estados e municípios já... já estivessem com esses abastecimentos com todo preparado para quando chegar a vacina a gente já poder dizer e eu acho que falta isso no plano também a gente não pode dizer que vai começar a vacinar amanhã ou na semana que vem, mas a gente tem condições de dizer e isso eu acredito que o governo precisa deixar isso transparente, a gente precisa informar a sociedade que nós teremos condições de iniciar um 48 horas, 72 horas, uma semana, depois da aprovação da Anvisa. Isso a gente precisa informar, nós todos, né, toda a sociedade, precisa saber em que momento desse planejamento nós estamos, porque se amanhã, né, ou semana que vem, uma vacina estiver aprovada pela Anvisa, quanto tempo a gente demoraria para colocar a campanha lá na unidade de saúde que a vacina chegue lá no braço do cidadão? Que é isso que a gente quer no final, né? Então, essas informações, elas precisam estar de forma mais transparente, é que as pessoas entendam, né? entendam tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que houve uma, uma politização, como o Renato também colocou, essa politização, ela não ajuda nesse momento. O nosso pedido lá né, no nosso no com o Ministério da Saúde foi para que o Ministério abrisse todas as negociações com os fabricantes que têm já registros, já que são muito próximos, né? para que a gente possa ter opções. Então, parece que né, com o anúncio ontem dessa medida provisória que vai ser liberado, né, o dinheiro para, para as negociações, então a gente tem uma esperança maior de que a gente possa ter é, diferentes vacinas e, por isso, a coordenação nacional também ela é mais importante
1: ainda. Doutor Renato, a professora Etel fala de de, de uma ausência de de um calendário, de um cronograma no plano. E aí, o que o senhor acha a esse respeito?
2: Não, Eu acho que é importante, o que determina o cronograma e a velocidade com que as pessoas serão vacinadas são dois fatores fundamentais. Um deles é o número de doses que nós vamos dispor e a velocidade da entrega que nós teremos. Quando nós firmamos parcerias, é, há meses atrás, o laboratório de Sinovac com Butantan e a Oxford AstraZeneca com biomanguinhos, nós não sabíamos se elas seriam a primeira, a segunda, a terceira, não sabíamos se elas seriam eficazes ou não. Apostamos em transferências de, 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 de tecnologia, inclusive, poucos países fizeram isso. O Brasil firmou acordos que garantem não só a compra de milhões de doses no primeiro momento, mas a capacidade nacional de produção de vacina, o que nos indica, o que nos remete a uma autossuficiência na produção dessas vacinas e, quem sabe, até exportação no futuro após vacinação de nossa população. Então, são acordos robustos, inclusive com vacinas que estavam bem à frente. A vacina de Oxford era a candidata naquela época a ser a primeira vacina a ser licenciada. Mas tudo com risco, obviamente, as vacinas estavam em estudos, poderiam não dar certo, poderiam ficar para trás, poderiam se perder no caminho desses estudos clínicos. Aliás, a fase 3 de estudo de vacinas é conhecida como cemitério das vacinas, porque muitas chegam até este momento e não demonstram eficácia nessa, nessa, nessa fase de ensaios clínicos. Então, é, volta a dizer, nós estamos aí com várias vacinas chegando na fase final de desenvolvimento com excelente performance todas, com alguns atrasos em alguns momentos, talvez pudéssemos ter feito parcerias em apostas com mais produtores, com Pfizer, com com Janssen, com Moderna, é, a opção no momento lá atrás foram essas, mas acho que agora é tempo de estabelecermos essas parcerias que nos restam com os laboratórios que estão desenvolvendo, para termos esse cronograma acelerado. Não vamos ter, neste primeiro trimestre ou quadrimestre, mais do que um, 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 a população mais de 70 milhões de doses de vacina compromissadas com, esse, com essa entrega no primeiro semestre. 70 milhões de doses, Fabrício, são suficientes, duas doses para cada um, para vacinar nossos idosos e nossos profissionais da saúde. Então, não teremos nenhuma surpresa além dessa. Não há vacinas no mercado disponível. Se tudo correr bem no primeiro semestre, conseguiremos vacinar nossos grupos prioritários de risco, aqueles acima de 60 anos, que estão por volta de 28 milhões, e mais os profissionais da saúde, que são mais 6 milhões, são 34 milhões, é com 70 milhões de doses que vamos dispor. Esses estão garantidos, ou se tudo correr bem com esses estudos de fase 3 para o segundo semestre, nós vamos precisar adquirir mais vacinas para que a gente possa estender esse benefício da vacinação a uma parte mais significativa
0: da nossa população.
1: Professor Etel, o Ministério dividiu os pesquisadores em vários grupos e a, e a senhora foi do grupo que definiria a população alvo para a vacinação. No final de semana agora, uhum. a senhora divulgou que vários pontos que os, que os pesquisadores sugeriram não foram incluídos no plano e eu queria falar especificamente sobre a chamada população vulnerável, que me parece que não consta uhum. do plano é, como na opinião da senhora deveria constar. O, o doutor Renato fala agora em 70 milhões de doses que seriam aplicadas é, inicialmente em idosos e profissionais da saúde. A população vulnerável não está prevista e não receberia então essas 70 milhões de doses logo no comecinho. O, que, que, significa a popula... o que, que é a população vulnerável, né, em primeiro lugar? Para quem não sabe, professora, e qual é a gravidade que a senhora entende no fato dela não fazer parte desse, desse início da vacinação?
0: Então, Fabrício, nós fizemos até um, na última reunião, né, dia 9 de dezembro, com o Ministério, fizemos uma, uma conversa nesse sentido, né, de que nós entendíamos que o plano... E aí, assim, eu vou falar, porque assim, eu vou falar em meu nome, porque eu verbalizei isso na, na reunião, e, e acho que e foi consenso, né? vários colegas também é, acreditam nisso também, o plano ele deve refletir, o plano é o que a gente pretende fazer e quais as estratégias para a gente chegar lá. Então, assim, é isso que, que define um plano. No plano, na minha concepção, nós temos que entregar para a sociedade, a né, sociedade brasileira, o, o melhor plano possível. Né? Então, o que seria o melhor plano possível? A gente não pode basear o nosso plano no número de vacinas de acordo que nós temos. Nós precisamos ter um plano que reflita a população que precisa ser vacinada. E no próprio plano, você pode descrever isso, você pode dizer, nesse momento, eu só tenho esse tanto de vacinas e eu vou começar com esse grupo. Mas esses são todos os grupos prioritários, então eu acho que o plano precisa refletir isso para as pessoas entenderem, né? Então, o que a gente considera no Brasil a população vulnerável são os indígenas que que no plano, né? A, a população quilombola, a população ribeirinha e a população privada de liberdade. Esses três não estão né, nesse nesse plano que foi enviado ao SPF. Nós nós falamos isso, inclusive escrevemos um documento, né, De uma forma mais técnica, assim, com algumas com várias referências porque que essas populações deveriam estar né, para embasar a nossa a nossa a nossa sugestão para inclusão né além delas a gente discutiu a, as pessoas com deficiência nós temos acompanhado nessa pandemia especificamente a dificuldade de várias pessoas com deficiência porque algumas deficiências Fabrício, elas limitam o que a pessoa pode pode fazer para se proteger, né? Então assim, algumas, algumas, alguns algum tipos de deficiência, a pessoa, por exemplo, não consegue ficar de máscara. Ela não consegue ficar de máscara. É porque ela tem um espectro autismo muito grave que não consegue ficar de máscara. São então, várias deficiências e cada uma tem essas especificidades, Mas assim, é um fato. Outro fato, de vou dar um outro exemplo aqui de uma das pessoas com deficiência, que tem dificuldade de fazer distanciamento físico, ou é porque é cadeirante ou porque tem é, deficiência visual. E aí você, você precisa, por exemplo, é, segurar em corrimão, é, tocar em paredes, tocar em objetos. Então, é difícil as medidas que nós estamos recomendando, esse grupo é, conseguir fazer, quando tem mais dificuldade para isso, né? É, e fica então mais vulnerável a, 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 a se sessarem e a desenvolver uma né, doença mais grave, dependendo de algumas deficiências, que também tem comorbidades. Então, assim, é discutimos tudo isso com o Ministério, é discutimos também que, no nosso entendimento, a gente deveria não só incluir no plano os professores, mas todos os trabalhadores da educação entendendo, por exemplo, que a pessoa que está preparando a merenda, a pessoa que está fazendo a limpeza na escola, ela tem, ela está ali sob o mesmo risco, né? então ela deveria também estar nesse grupo. E um outro grupo que a gente discutiu, que é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que está incluída em vários outros planos aí dos países é, envolvidos, é, são os trabalhadores essenciais, né? aqueles trabalhadores, que nós dependemos deles, né? eles não têm como fazer trabalho remoto, então, assim, exemplos, os, os, os motoristas de transporte coletivo, os caminhoneiros, nós sabemos que a, a nossa produção, é, toda a nossa produção de indústria, agronegócio, ela é escoada no país, né? ela é transportada é, por via terrestre, né? então, assim, a grande, a grande maioria. Então, nós temos que proteger esses trabalhadores, são vários trabalhadores essenciais, né? eu dei aqui um exemplo é, desses, mas para a gente entender que essas populações são as populações que deveriam constar no plano e depois a gente dizer, né, o Ministério dizer, eu tenho tantas vacinas no momento, eu posso começar com esse grupo, assim, 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 eu vou adquirir essas tantas, eu posso depois fazer esse outro grupo. Então, Essas essas estratégias para se atingir os objetivos, eles precisam constar né, no plano. Então, é é isso que a gente sente falta e a gente não teve a condição de de opinar, porque a gente foi surpreendido né, com esse esse documento. Então, a gente não tinha, não não pudemos fazer mais mais recomendações ou, ou... e as nossas críticas, é importante que as pessoas entendam, elas são para melhorar o claro, plano. Claro. Nós queremos, de fato, que a gente tenha o melhor plano possível. Então, nesse momento, nós estamos aqui pra, no nosso papel de controle social para ajudar a sociedade, para dizer assim, olha, isso aqui é muito bom que você tem isso, mas a gente poderia colocar todos esses, que são importantes, são prioritários, são recomendados pela Organização
1: Mundial de Saúde é, eu quero até e
0: descrever ou... quais são as estratégias para a gente Isso. conseguir atingir
1: esses grupos. Deixa eu, deixa eu ouvir o doutor Renato a esse respeito. Qual, qual que é a sua opinião, então, doutor Renato, em relação ao fato do, da chamada população vulnerável e de todos esses outros grupos que a professora Etel citou é, não terem sido é, incluídos como prioridade no plano de imunização da Covid, doutor?
2: Olha, Fabrício, esse plano, uma, uma, uma pena que acabou tendo sido uma, uma exigência do Supremo Tribunal Federal para que o governo se manifestasse no plano, que acabou levando a apresentação de um plano não finalizado para o Supremo Tribunal Federal. Todas essas considerações que foram discutidas na reunião com o grupo não tiveram tempo de ser incorporadas no plano, e por isso que a versão encaminhada ao STF não contemplava, como muitas outras questões que nós também levantamos no grupo, essas é, essas indicações. É, todas as questões levantadas pela ETEL é, até, até o momento, acho que são pertinentes, não tenho dúvidas, em relação as populações não puderam ser incorporadas no plano rapidamente, porque muitos desses grupos nós não conhecemos os denominadores, ou seja, qual a quantidade de quilombolas que temos, qual a quantidade de população ribeirinha que temos. São dados que foram sugeridos ou solicitados ao IBGE para que a gente pudesse fazer um cálculo dessa população e, em função desse número de doses aplicadas, estabelecer em que momento elas seriam inseridas. É, em relação aos professores, aos funcionários do transporte, da, educa... do, da segurança, do transporte, é, aos funcionários da educação, é claro que são prioritários. Mas eu não posso vacinar nenhum funcionário da educação antes de vacinar um idoso. antes assim, que eu de vacinar o último indivíduo acima de 60 anos de idade, o último diabético, o último cardiopata. Todos esses têm um risco muito acima de qualquer profissional da educação. Então, a hierarquização do plano, ela obedece, e esses são dados nacionais, nós estratificamos esses grupos de acordo da epidemiologia com o risco de hospitalização e morte de cada grupo. Então, o de 75 anos está acima do diabético, não porque a gente acha que ele tem mais, porque, estatisticamente, ele tem mais hospitalização e morte. E depois vem os de 65, e depois vem os de comorbidade. Toda essa discussão foi baseada em avaliações de risco com dados nacionais. Isso é muito importante deixar claro. Eu acho que, sim, o plano deve contemplar toda a população brasileira. Esse plano inicial contempla os grupos de risco, a primeira fase, o primeiro semestre. Eu acho que, em breve, o Ministério deve soltar também as próximas etapas. Uma vez vacinados todos os grupos de risco... Quais serão os próximos? Nós vamos começar pelos trabalhadores essenciais, vamos depois migrar para aqueles que têm algum grau de exposição maior, depois vamos para a vacinação de 30 a 40 anos adultos saudáveis, baixaremos depois para de 20 a 30 anos para o jovem e assim sucessivamente até que atinjamos toda a população brasileira. E uma palavrinha só final em relação aos aos deficientes, foi sempre uma discussão dentro do programa, a gente está lá muito tempo dentro do Programa Nacional de Imunizações. Normalmente, a deficiência, né, é difícil a gente caracterizar que tipo de deficiência aumenta o risco. né? A a Itel falou de alguns aí, lembrou de alguns grupos, mas temos vários que são considerados deficientes, sejam olhos auditivos. Sejam eles visuais, sejam eles com outros tipos de deficiência, que não necessariamente estão relacionados a risco. Então, essa é uma população muito difícil de nós calcularmos realmente qual é o seu denominador, qual é o número de doses que nós vamos precisar. Mas eu acho que todo esforço está sendo feito nesse sentido. Eu acho que o plano, que está sendo reestruturado, inclusive nós temos outra reunião hoje, né, Théo, que nós vamos participar, para que a gente avance nesses grupos. Eu tenho certeza que todas as sugestões estão sendo revistas pelo programa. Eu tenho muita esperança que a gente amadureça e tenha o melhor programa possível. Eu acho que nós vamos chegar lá experiente, especialmente com a experiência que nós temos dentro do em campanha de vacinação dentro do nosso país.
1: Estamos aqui no finalzinho já da nossa conversa. Tem uma pergunta final para cada um. A primeira vai ser para uhum. você, doutor Renato. Uh, vamos tentar estabelecer aí um, um cronograma. Não estou tô, não tô fazendo futurologia nem bola de cristal. Imaginando que uma ou mais vacinas é, sejam aprovadas. Depois vem a importação ou a produção aqui, a distribuição, a questão da logística. Então, entre a aprovação e, de fato, a aplicação da vacina no braço do brasileiro, A gente levaria na sua mais otimista previsão, doutor Renato, quanto tempo?
2: Depende da vacina, Fabrício. Se a vacina aprovada for a vacina Sinovac com produção nacional do Instituto Butantan, nós temos condições de começar a vacinação ainda em janeiro. Então, por exemplo, se a vacina, se a submissão do produto acontecer ainda este mês, como estão prometendo, se a Anvisa... É, reconhecer que os dados são suficientes para conceder, seja um registro definitivo ou uma licença de uso emergencial, nós temos vacinas já sendo produzidas para começar a vacinação em semanas após a aprovação da VISA. Então, acredito que no primeiro mês ou no segundo mês, a gente, em janeiro, fevereiro no máximo, se os estudos de fase 3 se mostrarem realmente é, suficientes em termos de segurança e eficácia, começar a vacinar a população brasileira. Em relação às demais vacinas, vai depender um pouco mais desses estudos. Não há nenhuma agência internacional que aprovou ainda a vacina de Oxford. Pode acontecer eventualmente no Reino Unido, na comunidade europeia, e nós termos já uma importação ainda no primeiro mês ou no segundo mês. Mas aqui se apresenta como um cenário mais provável e mais de curto prazo é a vacina Sinovac do Instituto Butantan, que volta a dizer aqui, ela é nacional, não é possível termos um plano estadual. Isso é inconstitucional, não é a base do nosso sistema de saúde. A saúde é um direito de todos os brasileiros. Ninguém vai receber uma vacina nesse país porque é de um estado rico, ou porque é amigo do rei, ou porque mora num local onde se fornece vacina. E o, e o Estado e a localidade, o município que não tem essas condições, não recebe. Então, isso vai ser discutido e tenho certeza que nós vamos vacinar a população brasileira num plano nacional.
1: E, e para finalizar com a professora Etel, eu acho que todos concordam que em meados do ano que vem o Brasil vai estar é, vacinando, se não a população prioritária, mas um, um estágio mais avançado. É, estamos falando, então, é nos meses em que também acontece a vacinação contra a gripe, Professor Etel, como é, que vai, como é que vai ser esse processo de condução de duas vacinas importantes ao mesmo tempo?
0: Mais um desafio, né, Fabrício? Mas eu quero concordar com o Renato que a gente tem um programa que é muito capilarizado. Assim, a gente já tem uma, uma tradição muito grande e uma, uma qualidade muito grande desse serviço nos municípios. Que o no, que, tá, que vai o nosso desafio agora maior é criar esse sistema de informação que o, o Ministério também está dizendo que está desenvolvendo, né, para que a gente possa ter uma, uma agilidade maior. Por exemplo, a, a proposta né, que é que a pessoa se cadastre antes dela chegar na unidade de saúde. Então, tudo isso agiliza o processo, porque imagina numa sala, as salas de, de vacinação no Brasil, todo mundo aqui já tomou uma vacina, sabe como é? Elas não são salas enormes, elas são salas pequenas nas unidades de saúde que atendem várias outras né, é, condições de pessoas que estão ali. Então, assim, é, nós precisamos fazer com que o, o atendimento ele seja o mais ágil possível para que a gente não tenha aquelas filas, principalmente numa, numa situação que nós estamos agora, né, e, e infelizmente, dezembro e janeiro, a gente ainda espera que vamos ter muitos casos e muitas mortes de uma aceleração da da doença, né? então a gente vai precisar de ter uma organização muito muito melhor do que nós já tínhamos e a nossa organização ela é, ela é muito boa, tá? Eu quero assim, deixar os nossos ouvintes aqui é, tranquilos, porque nós temos um programa nacional de imunização que tem condições de fazer essas campanhas. Nós temos experiência nisso e eu tenho acredito também, como o Renato, que vai ser, vai ser um sucesso. A gente só precisa que essa vacina chegue, que os acordos sejam feitos baseados nas evidências científicas, que a gente retire né, dessa, dessa, dessa equação, dessa conta aqui, qualquer coisa que não seja as evidências científicas. A nossa agência Anvisa, que vai liberar, é importante dizer também aqui para quem para quem nos ouve, é uma agência muito séria que tem assim um, um, que, que a gente tem certeza da, da qualidade do trabalho. Então só vão ser liberadas aquelas vacinas que terão segurança e eficácia. Então eu queria até finalizar aqui, Fabi, pedindo às pessoas porque a gente está vendo muitos grupos de WhatsApp, né, as pessoas recebendo muitas mensagens falando é, sobre as vacinas e falando várias coisas que são mentiras. Então, assim, é importante, se você tiver alguma dúvida, que você procure os canais oficiais para você se informar. Então, fique tranquilo, a Anvisa só vai liberar, só vai chegar a unidade de saúde, aquelas vacinas que a gente vai poder confiar. né? E aí, nós vamos ter também estabelecido no Brasil todo o processo de acompanhamento, todo mundo que for for vacinado, a gente vai ter o registro, a gente vai saber que vacina ele tomou, de que fabricante, de que lote, né, que é é o número que a gente identifica, de onde veio aquela vacina. E aí nós vamos acompanhar. Qualquer pessoa que tiver alguma coisa vai ser informado que serviço que ele precisa procurar. Então é isso nesse momento que a gente precisa tranquilizar né, a população para dizer que a gente tem experiência nisso. As nossas instituições, elas são elas são muito qualificadas e nesse momento a gente precisa tranquilizar a sociedade que o que a gente fala como pesquisador é no sentido de melhorar, melhorar o que está aí. Né? Então, assim, a gente sempre pode melhorar né? e as nossas as nossas críticas, as nossas discordâncias, elas servem para que a gente possa aperfeiçoar aquilo que a gente tem. né? Todos então, nós queremos a mesma coisa, que a gente tenha uma vacina segura e eficaz no nosso braço o mais rápido possível, né, Fabrício Renato?
1: Sem dúvida. Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas eu não posso encerrar essa conversa sem ouvir com você, ouvir de vocês a, a uma opinião a respeito de uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai ser editada. Ana Mélia Bazela acaba de me lembrar esse assunto que é super importante, então eu preciso da opinião de vocês. Essa medida provisória sobre a vacina vai dizer que ela não será obrigatória e que vai exigir de quem tomá-la a assinatura de um termo de responsabilidade então eu tenho 30, 40 segundos para cada um para falar a esse respeito doutor Renato, então vamos lá qual é a sua opinião a respeito desse termo de responsabilidade para quem tomar a vacina?
2: Eu acho que é um absurdo não é porque não há por que exigir um termo de quem queira tomar ou de quem não queira tomar a vacina isentando a vacinação é um benefício oferecido ao cidadão com um processos de educação e de informação sobre os seus benefícios A recusa vacinal no nosso país tem sido discutida sobre vários aspectos, éticos, morais, mas neste caso, onde nós não temos, num primeiro momento, vacinação para todos, vacinação para erradicação de doenças, não faz sentido obrigar ninguém a vacinar nesse momento. O caminho não é da coerção, é da persuasão, é da informação, para que nós tenhamos a população informada sobre os benefícios e o valor da vacina.
1: Professor Etel?
0: Concordo integralmente com o Renato, acho assim um absurdo isso e cria uma barreira e uma insegurança, porque as pessoas entendem isso como se a vacina não fosse segura e eu acho muito grave a fala de que a responsabilidade é individual. A saúde é um direito garantido na nossa Constituição e o Estado brasileiro tem responsabilidade assim que começa uma campanha de vacinação. Aquilo que eu falei, é preciso definir os locais de referência para todas as que acontecer né, pós-vacinação. É isso que a população precisa ter segurança que vai acontecer e que ela terá assistência em tudo que acontecer. Então, temos que garantir né, o direito à saúde e o governo tem responsabilidade. E é um absurdo dizer qualquer coisa contrária a isso.
1: Professor Etel Maciel, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que participou da elaboração do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid. Muito obrigado pela atenção com a gente.
0: Obrigada, Fabrício. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Um abraço, obrigado. Professor Renato Kufuri, mais uma vez com a gente aqui, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também participou da elaboração do plano. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Fabrício, um abraço
1: até e a todos os ouvintes do podcast, bem-estar. Essa edição do podcast teve a produção e a gravação de Ana Amélia Bazela. o roteiro foi da Karina Dorigo, na edição Guilherme Amatute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem a gente está de volta com um novo episódio falando sobre saúde e qualidade de vida. Eu espero você, até lá, tchau.